0: Bienvenidos todos los que estén escuchando este episodio. Bienvenidos a un episodio más de On School. Yo soy Diego Barrazas y On School es el programa en el que te traigo expertos a hablar o a enseñarte lo que no se enseña en la escuela sobre cómo hacer más dinero, cómo tener más salud y cómo tener más libertad. Hoy es un episodio distinto porque ustedes que escuchan solamente no podrán ver, pero quienes estén viendo en YouTube se van a dar cuenta que me acompañan todos los Insiders a esta sesión. Estamos grabando esta sesión de podcast en vivo. Si, si están viendo ahorita esto en YouTube, están saludando ahí la gente de Insider. Ya saben, el saludo oficial de Insiders. Están aquí conmigo, me están acompañando. Va a ser una cosa distinta porque normalmente, y si vieron el episodio pasado en el que sería hablando solo, me cuesta mucho mantener el hilo cuando siento que no le estoy hablando a nadie. Entonces vamos a ver si en este experimento funciona mejor y logramos hacer que el episodio salga más fluido, ¿va? Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo hacer una comunidad. Cómo hacer, cómo crecer, cómo mantener una comunidad en tiempos de redes sociales. Es un tema que ya alguna vez hablé en el podcast de Pancho Mendiola en un millón al mes. Si alguien tiene oportunidad, échenle un ojo. Eh, esta fue la primera vez que estaba hablando de eso, te Lo tengo un poquito, poquito más este, aterrizada, la idea más estructurada. Y algunos experimentos ya han rendido frutos. Entonces, les voy a platicar lo que a mí me ha funcionado. ¿Ok? Para que también sepan los que estén escuchando, es que eh, aquí los insiders van a estar mandando preguntas también. Entonces, de pronto, si sí ven que cambio de temas porque me mandaron alguna pregunta, ya al final también responderé preguntas en vivo. ¿Hecho? Entonces, vamos a empezar con lo más eh, importante o con lo que más eh, suele confundir las personas y es que le dicen comunidad y audiencia a la misma cosa y no son la misma cosa una comunidad y una audiencia son cosas completamente distintas si bien una audiencia podría convertirse en una comunidad no es lo mismo ni ni funcionan igual les voy a explicar como las, las diferencias para partir de ahí una audiencia son las personas que ven tu contenido o lo que publicas o lo que escribes o tus películas o tus canciones pero que no precisamente interactúan contigo o interactúan con otras personas de esa misma, de esa misma audiencia, ¿ok? Y ahí pueden durar años y años escuchándote. Yo soy, yo soy un fiel oyente de una banda que se llama Taking Back Sunday o The Used o... Joaquín Sabina, pero nunca he interactuado con otro fan de cualquiera de esas bandas. Nunca he ido a un evento de ellos. Bueno, a, a conciertos sí, pero nunca he interactuado con esta gente. Entonces soy miembro de la audiencia o de la audiencia de un programa de televisión, pero no soy miembro de una comunidad. ¿ok? Y es importantísimo tener esto bien claro, porque luego la gente la cagamos y creemos que estamos haciendo lo mismo. Entonces, oh, Es que tengo una comunidad de tantas personas en redes y tantas personas me siguen. Y tú les preguntas, ¿y cómo se llama esta persona de tu audiencia o de tu comunidad? No, pues no sé. ¿Y con cuál has entablado la conversación? ¿O sabes qué les gusta? ¿Sabes qué necesitan? ¿Sabes qué problema tienen? No, pues no sé. Entonces estamos hablando de una audiencia y no de una comunidad. ¿Qué sí es una comunidad? O sea, creo que ahí quedó claro que es una audiencia. Es, no está mal tener una audiencia. Está bien tener una audiencia. Hay quien solamente quiera tener una audiencia. Si yo no quiero tener, dedicarle tiempo a una comunidad, yo solamente quiero que me vean, que digan qué padre, qué bonito lo que hago y que me lo compren. Se chingó. Pero hay quien decidimos conscientemente decir yo quiero ser parte, quiero ser miembro de una comunidad, de algo más grande que yo, de algo más grande que mi proyecto. Y entonces esta es la explicación para todas estas personas. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad es un grupo de personas que se reúnen alrededor de algo con un propósito en común y que interactúan entre sí. ¿Ok? Vamos a desglosar todas esas partes. Primero, son personas que se reúnen. No son números, no son followers, no son listeners, no son, son personas con cara, sentimientos, emociones, eh, anhelos, motivaciones, como todos, ¿no? Uno es eso, déjalos de ver como un número, déjalos de ver como una meta, como una métrica, son personas. Segundo, a ver si me acuerdo de todas las que dije, eh, se están reuniendo con un propósito en común. No significa que piensen igual que tú, no significa que todos sean católicos o cristianos o ateos o budistas. Sin embargo, todos buscan este algo en común, que depende de tu comunidad, podrá cambiar desde ser, por ejemplo, que busquen eh, correr un maratón o que busquen empezar un negocio en línea o que busquen, eh, por ejemplo,. Eh, cómo bajar de peso, ¿no? Entonces, tenemos que son personas eh, que se reúnen o que se ven de alguna forma, ahorita voy a llegar a eso, y que tienen un propósito en común, ¿ok? Ahorita lo voy a decir cómo atender cada uno de esos, pero quiero que nada más quede así por encimita. Lo otro que dije es que se reúnen o que se juntan o que tienen un punto de encuentro. Esto puede ser físico o puede ser virtual. Puede ser en un grupo de de Facebook, puede ser en un grupo de WhatsApp puede ser en un parque puede ser en un cine, en un teatro tú decides el lugar, pero la idea es que para que sea una comunidad tienen que encontrar un punto de reunión donde todos se centralizan y lo otro es que interactúan y comparten entre sí no eres parte de una comunidad si solamente estás leyendo lo que escriben, eres un miembro de la audiencia de esa comunidad, pero nadie te conoce Nadie sabe, quién, nadie sabe quién eres, nadie sabe qué quieres. Entonces, mientras no interactúes y mientras en este grupo o en esta cosa que le llamas tu comunidad no hay interacción, no es una comunidad, ¿ok? Entonces, tenemos que tiene que las personas reunirse, personas todas diferentes o diferentes backgrounds con un propósito en común, eh, se, se, se junten en un lugar en específico y que comparten entre sí. Entonces pues creo que con, al explicarte el tema de comunidad queda claro que una audiencia y una comunidad son cosas completamente distintas. Y es por esto que cuando alguien dice es que quise sacar mi nuevo libro y lo empecé a vender a mi comunidad y nadie lo compra Es que no tienes una comunidad. Nadie te conoce a nivel más personal. Todo el mundo, pues sí, lo que tú pusiste, pero no siento, ni, ni siento esa afinidad hacia ti, ni siento ese compromiso, ni esa reciprocidad de yo te ayudo y tú me ayudas, sino es nada más véanme, quiéranme, alábenme, sean mis fans como les dije, se vale. Entonces, ya entendimos que es una comunidad. Algunas ventajas de formar parte de una comunidad. Fíjense que hasta ahorita nunca he dicho tener una comunidad o, o ser el dueño de una comunidad. Es formas parte de una comunidad. Ahorita voy a explicar más de ese tema. Pero, ventajas de, de una comunidad contra una audiencia. Eh, por un lado, si te dedicas a vender algo o a crear contenido o a publicar películas y demás, el tener una comunidad se convierte en esta fuente de alimento constante en la que por un lado te pueden decir, necesitamos esto, queremos ver esto, quiero aprender de esto, pero por otro lado te pueden decir, oye, es que esto lo estás regando, esto no me gustó, oye, date cuenta de esos errores, pero hay esta retribución mutua. Oigan, subí este episodio, ¿qué les pareció? Ah, sí me gustó, no me gustó, me hubiera gustado que hubiera A, B y C. Entonces eso es un beneficio de la comunidad, hay este ir y venir. Y si estás vendiendo algo, lo mismo, oigan, saqué esta nueva camiseta, ¿qué opinan? Eh, les gusta, no les gusta, y es más fácil que haya una retribución a que solamente haya un... O sea, la diferencia de esto, con una audiencia que se vería, que en la audiencia tú pones algo, gente anónima, a la que no le ves la cara, que no sabes quién es, te dice si sí, me gustó, no me gustó, pero no hay más. O sea, yo en este caso, por ejemplo, sé que ah, a Estefano le interesa el tema de psicología, entonces, si él da una opinión basada en eso, sé de dónde viene. Si Toño me dice, oye, oh, es que invitas a tal atleta, pero yo creo que hay un atleta mejor. Ya conozco a Toño, ya sé qué es, ya sé qué le gusta y sé de dónde viene su comentario. Entonces es una ventaja gigantesca que puedes tener contra otras eh, marcas o contra nada más tener una audiencia. Otra ventaja es que se promueven o, o crecen o nacen proyectos de la misma comunidad. O sea, por sí solos nacen y crecen proyectos que de otra forma no hubieran eh, aparecido, incluso ideas que de otra forma no se tuvieran ocurrido. Hace rato estaba hablando con Gaby de, de parte de la comunidad de Insider, donde me decía, oye, ¿por qué no hacemos una dinámica donde algunos Insiders compartan eh, por qué les gusta Insider hacia afuera? Y como si fuera algo especial y una retribución sería que yo les ayudara con una, alguna hora de mentoría o con algún descuento especial, algo así. Pero son ideas que a lo mejor yo no hubiera pensado antes. Algo que vamos a implementar a partir de mayo en Insider, por ejemplo, la comunidad de Patreon, es eh, haber sesiones con mentores expertos, sesiones de una hora o de una hora y media en vivo para que la gente de la comunidad pueda hacer las preguntas. Esto salió porque alguien de la comunidad me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y es, claro, o sea, es una idea muy viable, muy fácil de implementar, que puede brindar muchísimo más valor del que a mí me cuesta eh, organizarlo, vamos a hacerlo. No hubiera existido si no hubiera tenido esta comunidad de la cual apoyarme o de la cual ser parte y que me pudiera ayudar. Entonces, son dos ventajas, creo que muy claras, de tener una comunidad contra estar por el mundo. Y lo tercero es que el mundo el emprendimiento, de los negocios o los proyectos es muy solitario. O sea, cuando tú estás empezando un negocio, un proyecto, eh, estás haciendo un libro, estás algo, es muy fácil que te sientas solo, que sientes que le estás hablando a nadie, que sientas que si un día un episodio tuvo éxito y otro día no tuvo éxito, se acaba el mundo. Y el ser miembro de esta comunidad te recuerda que hay personas reales interesadas unos por otros y que te pueden decir, ¿sabes qué? Pues si sí la cagaste o no la cagaste, pero no hay falla. Eh, aquí, aquí seguimos, vamos a apoyarte. Tú, igual, o sea, miembros de la comunidad. Cuando digo sientes, no piensen en Diego y la comunidad de Patreons, sino es, creo que todos en conjunto nos sentimos acompañados en nuestros procesos. Karen, Procopio, hasta Kimberly que está escribiendo un libro, por ejemplo. Yo, yo estoy seguro que al, al estar todo el tiempo compartiendo en el mismo lugar, te sientes acompañado y cuando te dan esos bajones de chingado, hoy no me salió, hoy no me pude levantar, hoy no pude hacer tal cosa, ¿hay alguien ahí...? Que, te, que, se, que se va a identificar contigo y hay alguien ahí que te va a poder dar ese consejo que necesitas para poder avanzar. ¿Por qué? Porque le importas, porque se preocupa por ti. Eso es un beneficio de una comunidad. Ahora, espero que con esto se haya o sea, convencido de querer hacer una comunidad o querer ser parte de una comunidad. ¿Cómo podemos empezar a armar una comunidad? ¿Ok? ¿Cómo, cómo le haces para que la gente que tú quieres que se junte eh, se pueda juntar, ¿no? O sea, esto es lo que todo el mundo dice. Crea tu comunidad, arma tu comunidad. Bueno, a eso, ¿cómo se hace? ¿Ok? Primer paso, y se van a hacer cinco pasos nada más. Paso número uno, define qué es lo que quieres atraer. O sea, ¿qué tipo de persona quieres conocer? ¿Con quién te quieres juntar? ¿Quiénes quieres que sean tus amigos? ¿Los gamers? ¿Los atletas? los estudiosos, los eh, papás solteros, eh, las mamás que les encanta la, le la literatura, o sea, con qué tipo de gente quisiera reunirte. Y hoy más que nunca es súper fácil y muy probable que puedas encontrar a personas como tú en este mundo del Internet. Si tú dices, quiero conocer puras señoras arriba de 50 años, pero que sean fans de Harry Potter y que no les guste el Señor de los Anillos, seguro encuentras... Eh, alguien así con quien te puedas juntar. Entonces, por aquí dice es Estefano Tinder. <ríe> Exacto. Este, pero bueno, entonces, número uno es definir con quién te quieres juntar. Ya lo he dicho antes y es o sea, porque es importante esto. Eh, muchas personas parten al revés de quién es mi audiencia, a quién estoy hablando y entonces quién escucha mi mensaje y luego cómo nos hago parte de una comunidad. El problema ahí es que tal vez esa gente que te escucha ahorita no es la gente con la que quieres estar o la gente con la que quieras pasar tiempo. Y si es así, pues qué hueva que tengas que, o que vayas a empezar a juntarte con gente que no te cae bien, que no te identificas y que nada más porque a lo mejor tú antes eras un conductor de programa de niños y ahora ya no quieres hablar con niños, que sale con adultos, pero te ven niños, eh, vayas a seguir haciendo ese mismo, esa misma línea. Entonces, primero, ¿con quién te quieres eh, juntar? El ejemplo que pongo siempre es, ¿te cuesta el mismo esfuerzo? crear una marca de tequila como Casa Dragones que te cuesta 3 mil pesos la botella y que la venden solamente en boutiques, a hacer una marca de aguardiente como Tonayán que venden en botellas de plástico en tiendas de conveniencia. O sea, los retos, la chinga, la talacha va a ser, va a ser igual de, de, de grande, de retadora, solamente va a cambiar el tipo de eventos, el tipo de retos que vas a tener. A lo mejor en uno es cómo le hago para estar en todos los eh, supermercados y en el otro es cómo le hago para encontrar o para crear las boutiques que quiero que tengan mi producto. A lo mejor en uno es eh, reduce costos y activaciones de marca donde pongas promociones en las tiendas de conveniencia y en otro es haz un evento con rockstars y que usen tu bebida. ¿Dónde quieres estar? El tiempo que te va a tomar lanzarlo va a ser lo mismo. Entonces ahí esa es la importancia de ¿Con quién te quieres juntar? El tiempo que te va a tomar en armar esta, este espacio para que la gente se junte va a ser el mismo, ¿ok? Entonces ya tenemos el paso número uno claro. Paso número dos sería dónde quieres que se junten esas personas, ¿ok? ¿Es un parque? ¿Es un lugar físico? ¿Es una universidad? ¿Es un lugar virtual como podría ser de Discord o podría ser... Eh, un Slack, o podría ser WhatsApp, o podría ser Facebook, o podría ser Workplace, ¿dónde quieres que se junten? ¿Ok? ¿Qué va, a, ¿Qué va a variar? A veces me dicen, oye, pero me conviene que sea en WhatsApp, o me conviene que sea en Slack, o me conviene que sea en Microsoft Teams, ¿qué pedo? La, la respuesta sería, o, o mi recomendación sería, empieza por lo que genere menos fricción. Si decirle, o si tu tipo de audiencia no está acostumbrada, por ejemplo, a usar Slack, que es esta herramienta de comunicación, no los mandes a Slack. ¿Por qué va a pasar? Vas a abrir el grupo de Slack, sí, compartan, pero la gente no se va a meter porque la curva de aprendizaje es más grande que el beneficio percibido al principio, especialmente al principio, entonces no se van a meter. ¿Ok? Si ya sabes que usan Facebook o ya sabes que usan WhatsApp todo el tiempo, crea algo en WhatsApp o crea algo en, en, en Facebook, un grupo en Facebook. A lo mejor no es lo óptimo más adelante eh, y por aquí les voy a poner algunas recomendaciones de plataformas que pueden usar para crear una comunidad, pero para empezar es lo mejor, donde menos fricción tengas mejor porque ya la gente empieza a unirse, empieza a, a conocerse, empieza a conectarse y ya después que digan, oye, esta comunidad está bien chingona y la estamos migrando a Slack, ya sé de lo que me perdería si no estoy ahí, entonces tal vez digo, bueno, va y me cambio pero desde el principio a lo mejor digo, eh, pues no he visto qué hay, quién sabe, pues no me voy a meter, ¿ok? Entonces, eso es lo segundo, tener claro, al menos al principio, dónde se van a juntar. Depende de con quién hables, depende del expertise que tengan y de la, la relación que tengan con la herramienta, pero bueno, eso es el segundo. Tercero es, ahora sí, empezar a llamar a esa comunidad. Ok, ¿Cómo lo llamas? A través de crear contenido, publicar episodios de podcast, crear un libro, crear un programa de nutrición. O sea, Esto es ahora sí lo que se llama crear contenido y empezar a formar esta audiencia. Eh, Primero llamar a la comunidad porque no es de que, ah, quiero hacer audiencia, quiero que me conozcan un millón de personas. Es quiero que gente se sume, o se dé cuenta que aquí nos estamos juntando a estas personas y que decida venir a juntarse con nosotros. Y, por ende, al, al aumentar el número de personas que ven lo que estás haciendo, aumenta la posibilidad de gente que diga, ah, me late lo que están haciendo, no se están juntando, quiero juntarme con ellos y allá voy, ¿ok? Pero si no tienes claro a quién le hablas, o sea, con quién te quieres juntar y no tienes claro dónde quieres que se junten, vas a estar perdiendo oportunidades porque les vas a decir ah, bienvenidos a este nuevo episodio, qué padre. Eh, y, y si algo, este, si quieren seguir en la comunicación, mándenme un correo. Que está bien, es válido, pero no lo estás llevando a ningún lado. No están llegando a ningún, a ningún lugar de reunión. Y que hoy en redes sociales es lo más importante que quieres Que tengan un lugar donde puedan reunirse esas personas y conocerse entre sí. Que ojo, algo que sí es muy importante y que si no tienes a dónde mandar ahorita a las personas, mándalas a crear un newsletter. O sea, crear tu propia base de datos de correos es lo más valioso que puedes hacer. Y si ahorita no sabes qué hacer con esa base, no importa. Tú pide correos, recauda correos y en un mes, en un año vas a saber qué hacer con ellos. Pero eso es lo más importante que puedes empezar a hacer hoy. Y si no lo has empezado a hacer hoy, mañana es el mejor día. Pero nunca te esperes más de... O sea, empieza ya. Empieza ya a, a, a recolectar correos. Pero bueno... Entonces, hasta aquí vamos en el tercer punto. No creo que sí quedó claro. Define quién quieres hablarle o quién quieres atraer, con quién te quieres juntar. Número dos, dónde quieres que se junten. Y número tres, avísales que ya se pueden juntar acá. O sea, llámalos, búscalos, atrae esa nueva comunidad y diles, oigan, nos estamos juntando acá en el parque, en el recreo. ¿Ok? Cuarto paso. Ya empieza a llegar gente a esta comunidad, a este espacio que tú eh, estableciste. Todavía no es una comunidad como tal, es un espacio al que están llegando personas. ¿Cómo se convierte en comunidad cuando lo empiezas a nutrir? ¿Cómo lo nutres? Al principio poniendo el ejemplo tú. ¿Okay? Oigan, por ejemplo, aquí les va esta, este artículo que leí eh, sobre, si imagínate que tu comunidad es para personas que quieren hacer dinero en línea. Entonces, o la comunidad que creaste es para, hacer, para personas que quieren hacer dinero en línea. Entonces, ¿cómo empiezas? Pues puedes compartirles un artículo. Oigan, Fíjense que Shopify acaba de lanzar eh, una aplicación que se llama Shop para que puedan comprar a través de una app, chéquenla. Oigan, dense cuenta que Amazon acaba de empezar a, voy a hacer un artículo donde empleados de Amazon eh, admiten que estaban robándose eh, los mejores artículos de otras tiendas para quedarlos ellos mismos. Entonces empieza a compartirle ese tipo de artículos que tienen que ver con eso y qué va a pasar, que la gente va a interactuar, van a decir, Ay, yo sí lo vi, yo no lo vi, yo pienso igual, yo pienso diferente alguien más subiera un artículo y ¿qué va a pasar ahí? Cuando alguien más sube un artículo, si es un artículo que crees que, o que te gustaría que es el tipo de artículos o de publicaciones o de comentarios que quieres que sucedan en la comunidad, entonces lo premias, entre comillas, o haces sea, este reforzamiento positivo de oye, qué chingo un artículo y escribes algo. Oye, me encantó que publicaras esto. Oigan, fíjense cómo eh, Chris compartió esto y yo también pienso tal. ¿Por qué? Porque estás modelando el comportamiento que quieres que la comunidad tenga eh, y, y que se, con la que quieres que se comporten, ¿ok? Es como, es, suena muy pinche, pero las personas somos como, como bebés, en el sentido de un bebé no aprende lo que el papá le dice o lo que la mamá le dice porque se lo dijo. Aprende lo que el papá o la mamá hacen e imita y lo hacen. Entonces, al principio es súper importante que, que seas muy congruente, bueno, siempre, pero que Pongas énfasis especial en el principio, ser muy congruente con el tipo de cosas que permites que sucedan ahí o que, no, o que no sucedan ahí, porque eso va a dictar hacia dónde va todo. Si alguien pone una publicación y le empiezan a hacer bullying y le tiran caca y tú te ríes, ¿qué va a pasar? Que la gente va a decir, ok, este lugar se vale tirar caca. Pero si a la primera que alguien tire caca lo sacas de la comunidad, o sea, lo sacas de ese grupo, la gente va a decir, ok, perfecto, este es un espacio libre de bullying ya tengo tranquilidad de poder escribir lo que yo quiera y no se acepta ese tipo de comentarios, ¿ok? No es necesario fuerza poner un reglamento firme al principio, no es necesario mucho o mucho de la magia de las comunidades se va dando sola por la misma gente que dice oigan se me ocurrió hacer esto, oigan por qué no hacemos esto para eh, llevar un conteo a las personas que van entrando, oigan por qué no hacemos una base de datos como sucedió en Insider que creo que fue Hernando que empezó a hacer una base de datos eh, Hernán una base eh, de datos donde cada insider, cada miembro de la comunidad que tenemos en Patreon ponía yo soy tal, yo hago esto, yo ofrezco estos servicios, puedo hacer esto gratis y me pueden contactar aquí. Y Solita, ellos a él se le ocurrió la idea, ya se estableció y ya se empezó a hacer. Eso yo no, si yo hubiera empezado con oigan, todos tienen que hacer esto y tiene que ser así, y esa es la forma de hacerlo, tú solo le pones trabas a, a que nazca y que surja esta comunidad. ¿Estamos? Acuérdate que las personas no nos gusta que nos digan qué hacer. Entonces, la mejor forma de hacer que la persona haga, haga algo que a ti te gustaría que hicieran, sin decirle qué hacer, es tú haciéndolas y que vean lo que está bien y lo que está mal y solitos lo van a empezar a hacer. ¿Hecho? Entonces, lo que hasta aquí van cuatro puntos. Y el punto número cinco de, de la comunidad es nunca olvidar el por qué o el propósito por el cual te uniste o armaste o formaste esta comunidad. ¿Okay? Si el propósito era ayudar a las personas o ayudarnos entre todos a llevar nuestros negocios más adelante, asegúrate de lograr ese objetivo. O sea, Asegúrate de siempre estar buscando cómo hacerlo. En el caso de que tengas una comunidad a la cual eh, o, o que seas miembro de una comunidad a la cual la gente está pagando por estar ahí, tienes que asegurarte sí o sí de que todos los días hagas algo para que los miembros de esa comunidad que están dándote su confianza y no solamente la confianza sino un tema económico que pudieran usar en cualquier otro lugar digan no mames eh, ser parte de esto sí me está acercando a mis, a mis compromisos a mis objetivos y lo que estoy pagando por estar aquí no, no representa o sea podría pagar mucho más por lo que estoy recibiendo esto en el caso de una comunidad que se forma a través de una membresía de paga como Patreon por ejemplo entonces ese quinto, ese quinto punto yo lo pondría como lleva a la comunidad o, o, o ayuda a la comunidad a llegar a, sus, a alcanzar esas metas, ¿ok? ¿Cómo se hace? A través de, oigan, ¿qué, qué necesitamos? ¿Qué sería lo que les ayudaría a llevar el siguiente paso? ¿En qué están atorados? Y empezar a buscar la forma de desatorar esos bloqueos y que la gente lo puede tener. A través de un experto, a través de otro mentor, a través de un servicio, a través de algo que tú pudieras ofrecer, algo que alguien de la misma comunidad pudiera ofrecer, etcétera, ¿ok? Y también parte de, lo, de la magia que tiene que suceder en la comunidad es que entre sí salgan proyectos nuevos y surjan proyectos nuevos y se promueva que salgan proyectos nuevos. Por ejemplo, con, con, con Noma, este Diego, que es parte de la comunidad de Insiders, mi esposa quería hacer unos calcetines para niños, él hace calcetines y ya están en contacto y trabajando para hacer calcetines, por ejemplo. Y así algunos de ustedes, unos les han ayudado a otros, a otros miembros de la comunidad a, a hacer su podcast, otros le han ayudado a otros miembros de la comunidad con retroalimentación, con temas de branding, con temas de estrategia de marca, con temas de cómo hacer un curso en línea, temas de venta en línea. El otro día nos dio vía nota de voz este mismo Diego una una nota de voz de 15 minutos explicando cómo conseguir licencias para, si vendes camisetas, conseguir la licencia de cierta marca. Entonces, esto es lo que sucede en una comunidad en la que no es una audiencia en la que yo te hablo y tú no me contestas, sino es un tema de reciprocidad y suceden cosas chingonas y todos estamos más contentos, más felices y podemos hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, creo que hasta aquí son los pasos básicos de cómo crear una comunidad. Se los repito por si alguien no apuntó. Define con quién te quieres juntar, dónde quieres que se junten. Eh, llama a estas personas a través de contenido, a través de lo que sea que tú hagas, tu arte, tu música, eh, y diles, oigan, nos estamos juntando allá. Eh, nutre a esta comunidad a través de tú modelar el ejemplo de cómo te gustaría que se comportaran eh, y generar oportunidades de convivio a través de en línea y presencial de hiciste un evento o eh, compartiste un libro o hiciste un club de libro o pusiste una publicación y fomentaste que la gente compartiera que algo otra cosa parte importante de la comunidad es la persona que empezó a liderar el crear la comunidad no precisamente tiene que ser el líder de esa comunidad todo el tiempo ni siquiera tiene que haber un líder específico eh, se van haciendo líderes por temas y aquí es muy claro donde alguien que tiene más experiencia en algo, cuando alguien pregunta, oigan, ¿alguien sabe sobre psicología? Siempre hay quien levanta la mano y dice, yo sé de eso, yo puedo explicar. Entonces no tienes que cargar con ese tema de ego, de, no, yo controlo toda la comunicación, todo a través de mí, yo soy el dueño de esta comunidad, mis huevos. Pero cuando empieza a suceder eso, la comunidad deja de ser comunidad y se vuelve una especie de dictadura donde nadie quiere ser parte de. ¿Ok? Entonces me quedé en eso Cuatro, a nutrir a esta comunidad y número cinco, llevarla más lejos o llevarla a cumplir sus objetivos. hecho, entonces, mis estimados escuchas del podcast de, de Mentes y de Mentes On School, hasta aquí es el tema de cómo crear una comunidad eh, en épocas virtuales. Y ahora lo que voy a hacer es: eh, si quieren, aquí le pueden poner stop y se acabó, pero lo que voy a hacer es contestar algunas preguntas de justamente la comunidad de Insider que está ahorita viendo este episodio en vivo. Entonces hay unas que están aquí escritas ya. Voy a empezar a buscar alguna y la vamos a leer. Y tal vez podría estar padre incluso eh, que alguien pudiera hacer la pregunta con voz, ¿no? Como ven, bueno, hacemos el experimento y entonces ya aparece su voz en un episodio de, de mentes A ver, voy a ver con cuál... Ok, Paco, ¿quieres hacer tu pregunta con vos? Déjame, te, te habilito el, el, el micro. A ver, Paco, hazme tu pregunta. Sí. Ahí va la pregunta. ¿Cómo, cómo puedes poner un sitio web para tu comunidad? Es decir, por ejemplo, para dementes, utilizas diferentes medios como son WhatsApp, eh, Patreon, pero... ¿conviene o no conviene establecer un foro en el, en, la, en el propio sitio web para concentrar ahí a la comunidad? Esa es la pregunta. Perfecto. ¿Conviene o no conviene tener en tu sitio web el espacio para la comunidad? Hay muchas, eh, hay varios plugins que existen para páginas como por ejemplo WordPress, donde, para sistemas como WordPress donde te permite crear tu propio eh, sistema de membresía. Aquí les pondré algunos en el episodio eh, para que los puedan ver los enlaces de cómo funcionan. Si es válido, sin embargo, entra este mismo tema de la fricción a la hora de entrar. Eh, yo podría haber hecho la, la membresía no en Patreon, sino directamente a través de tú lo pagas y yo la administro ya sea con Ticha o con otra cosa, pero uno, aumentas la complejidad que tienes que meter atrás. O sea, tú como... como administrador o tu equipo como administrador de esta comunidad de quién entra, quién sale y demás, es échate tareas encima eh, segundo hay, tienes que hacer que la gente oiga, ¿dónde entro? y luego de ahí ¿a dónde me voy? y luego de ahí ¿a dónde vas? Este, entonces se vuelve muy complejo lo que yo te diría es si eliges por ejemplo Patreon, sí, pon un apartado de Patreon en tu página para que la gente diga ¿quieres unirte a la comunidad? pícale aquí y y los manda Patreon. Pero ya Patreon te hace todo el trabajo por sí solo de eh, decirle a la gente cómo bajar el app, dónde entrar, etc. Claro que se puede fortalecer y puedes incluso mandar a la gente cuando se suscribe un videíto que es lo que vamos a trabajar de oye, así funciona nuestra comunidad, aquí encuentras esto, aquí encuentras esto, aquí haces esto, pero eh, ya te lo da la plataforma. Yo, yo te diría que si vas empezando, no te compliques con más cosas y vete por algo que ya existe eh, y que solamente vas a construir encima de eso eh, en lugar de querer empezar algo desde cero. Va a ser, vas a tratar más, o vas a concentrar más en los fierros que en el valor que puedes aportar a, a esa comunidad. Espero que me haya explicado. Entonces, concéntrate en, lo que, en, en darle el beneficio directo a, a, a la comunidad. A la comunidad le vale que eso si está montada en una cosa o en otra cosa, en otra cosa la comunidad de lo que quieres, quiero tener un espacio donde pueda, que sea fácil para mí eh, convivir, interactuar y sacar, dar y sacar valor. Entonces, ahí es, es donde vienen en juego esas herramientas ya pre-creadas. Ok, pregunta, te vamos a poner en vivo. Miguel. ¿Qué cosas provocan que, que tu comunidad se, se rompa o se quiebre? Ok, volvemos a lo mismo de no es tu comunidad, es, es... Una comunidad que a lo mejor tú fomentaste que se iniciara, pero no es tu comunidad. Hay que quitarnos eso. Así como cuando es, a lo mejor suena una pendejada, pero cambia por completo el, 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 la forma de, de abordar el, el tema y el mindset. No es como cuando alguien dice, es que ¿a qué mercado estás atacando? La palabra es ¿a qué mercado estás atendiendo? o ¿A qué mercado quieres atender? Eh, hay que pensar en que, que el mercado o la, o la audiencia o se atiende y no se atacan, eh, lo mismo acá, no es tu comunidad, es la comunidad. Es ¿Qué hace que una comunidad se quiebre o se fragmente o, o deje de existir? Eh, por un lado, que, que, que lo que se promete al entrar... O sea, oye, yo quise entrar a esta comunidad porque eh, era sobre bajar de peso haciendo dieta queto por decirte algo... Y entonces voy a conocer a más gente que está en el mismo camino que yo de hacer dieta keto y entre todos lo vamos a apoyar y demás. Yo voy a salir a esa comunidad ya que de pronto todo el mundo se quiera dedicar a vender su propio producto o que a lo mejor, si no es el caso, solamente están subiendo memes y no hay información relevante o que empiece a haber temas de acoso, hostigamiento o simplemente que donde ya no encuentre valor, donde ya no haya, ya sea que la persona que inició el espacio o cualquiera de los miembros ya no brinden nada de valor, ese día me voy a salir, ¿no? Entonces, tanto, cuando digo me voy a salir, me refiero tanto a quien inició la comunidad, pues decir, sabes que esto ya, esto no es, deje que se fuera de las manos y, y bye, eh, o eh, algún miembro más que diga, mmm, ya no quiero ser parte de esto, ¿no? Es como cuando dejas de juntar con amigos, simplemente, ¿qué hace que dejas dejes de juntar a un amigo? Ya no te interesa, ya no tienen cosas en común, o, o ya no buscan las mismas cosas, eh, ya se vuelve bien cagante. Las mismas cosas hacen que una comunidad deje de funcionar o de existir. Tú, como miembro fundador, si lo quieres llamar así, esa comunidad, tienes que encargarte otra vez de nutrir. O sea, ese, ese paso número cuatro que les mencioné es una constante. Eh, y el día que dejas de dedicarle tiempo a esta comunidad es el día que la comunidad te olvida también a ti. O sea, al rato tú, tú como fundador te puedes volver a ir relevante en esa comunidad porque ya entre todos se conocieron y entre todos pueden hacer equipo y pueden hacer su grupito de podcasters de Monterrey, su grupito de podcasters de deporte, el grupito de chavos universitarios que tal. Se conocieron gracias a que tú hiciste ese espacio, pero no son tuyos. Nadie es tuyo. Entonces, por ahí va, ¿no? ¿Cuándo te deja de alguien de poner atención? Cuando dejas de hacer cosas interesantes o relevantes. Pregunta de Carolina, haga su pregunta. Hola, eh, oiga, me gusta, a mí me gustaría saber cuando apenas estás empezando como tu proyecto, ¿cómo puedes rastrear tu comunidad o cómo, cómo puedes empezar a formar esta comunidad? Ok, yo te diría que como cualquier persona normal lo hace. Nadie lo va a poder negar que cuando conoces a alguien, por ejemplo, en un bar o en una empresa y te dice, Me llamo Jorge, lo guardas en tu celular como Jorge Bar o Jorge este, tal empresa o tal. No es como una cosa que todos hacemos. Conoces a tal persona ahí, este fulanito de tal café. no Así lo, 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 lo etiquetas de forma que ubiques de donde, porque es normal, no podemos tener a veces o no la una capacidad de llevar la huella a todo mundo, pero entonces por ejemplo si ya tuviste, por ejemplo en el caso de que conociste a alguien en persona y tuviste su contacto y etiquetaste de alguna forma quién es eh, a lo mejor la primera vez ya nunca te volvió a escribir, ya no sabes quién es, pero de pronto empiezas a darte cuenta, me pasaba a mí, que gente que llegaba a darle mi número de WhatsApp me volvía a escribir y me volvía a escribir y no me, volví, me escribía para pedirme algo, a lo mejor me escribía para, oye escuché este episodio fíjate que te recomiendo a tal persona o tal entonces ya le, pones, ya le pones un nombre y una cara, ¿no? Eso es una forma. Otra forma en redes, en Instagram y demás, lo mismo. O sea, tú empiezas a darte cuenta quién te escribió una sola vez y le contestaste y ya no te dijo nada. Eh, o quién te escribió ya es la tercera vez que te escribe. O ya es la décima vez que comparte una historia. O ya es, este... O sea, constantemente... Entonces ya le, ya le pones nombre y le pones cara y, le, y te metes a su perfil, ves qué hace, ves tal. O sea, tiene que ver con un tema de interés. Si te interesa, lo vas a hacer y si no te interesa. te pues es un número más, entonces eso es lo otro y eh, en el tema de comunidad como por ejemplo en Whatsapp nosotros en el, para quien escucha esto y no sabe, en el curso de tu podcast en un mes y en todos los cursos que tenemos en, en OnSchool, abrimos un grupo de Whatsapp y yo te preguntaban, ¿cómo le haces para llevarle la huella a todos los grupos? Sí es difícil, pero a veces digo, a ver si a esta persona le interesó lo suficiente para pagar cierta cantidad y ser parte de esto y aparte le dedica el tiempo para compartir, preguntar, estar, ¿por qué no le puedo dedicar yo una hora de mi día este, o incluso una hora a la semana a veces es suficiente si lo sumas todos los pedacitos eh, a estar ahí al pendiente y contestar y llevar la, el orden, ¿no? Entonces, se vuelve, o sea, de entrada es como un tema de esfuerzo propio pero el otro es que se, se convierte... En, como en una universidad o en un salón, o sea, te acuerdas de los nombres de la gente que participa. Y ya, o sea, y, y lo mismo con ustedes, estoy seguro que ustedes eh, como miembros empiezan a ubicar a la gente que participa, a la gente que les contesta, a la gente que un día les pasó un consejo cuando lo pidieron. ¿Y qué pasa? La gente le hace más caso a esos y luego de repente hay gente que nunca opina nada, nunca escribe nada, pero un día de la nada pone, oigan, saqué mi podcast, escúchenlo. Ah, chinga. Y la misma gente es como, ah, pues ok, y lo tiran a león. ¿Por qué? Porque eso no es una comunidad, es como cualquier amigo. Si un amigo nada más te busca cuando se le ofrece algo, eh, no es lo mismo, o no le hace poner la misma atención al amigo que siempre está al pendiente y te pregunta, ¿Y ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Listo. Entonces, es lo mismo. Entonces, como la respuesta a lo mejor tú querías escuchar de, uso este CRM o uso tal. Hasta ahorita no hemos usado nada de eso. Todo ha sido un tema de relaciones, de ubicar a la gente que está involucrada, a la gente que está interesada, a la gente que, que opina por ejemplo, hay un show que se llama Pablo Canesillas en, en Instagram, eh, siempre comparte historias, lo ubico perfecto está este Ever que Ever desde el día uno de que empezamos el podcast de Dementes me escribía, oye, no sé qué, y se opina y fue a uno de los mirobs presenciales en Monterrey entonces yo ubico a toda esa gente que está desde el inicio escuchándonos o compartiendo y que, y que ahí está sé quiénes son eh, porque les porque estás al pendiente entonces sería eso, nada más yo creo que mientras te interese va a ser fácil que encuentres eh, la forma de llevar un, or, un seguimiento a, a las personas y cuando aprendas también a soltar y que no eres tú el responsable de esa comunidad o no eres tú el responsable de que de que esa comunidad esté viva, ¿no? o entonces sea, entre más rápido puedas hacer que entre sí se puedan dar consejos más rápido es como tú puedes de, ah, no me metí en todo el día a ver y sé que la gente está contestando preguntas. Ok, eh, a ver, la pregunta de Rafa Aldana. Hola Diego, ¿cuál es la estrategia que mejor funciona para incentivar a las personas a unirse a tu comunidad? Es decir, ya sabes qué tipo de persona quieres que se una, pero te falta como crear esta estrategia para que las invites y, y ellos se motiven a querer estar en tu comunidad. Ok, hay dos, dos tipos de respuesta para tu pregunta, Rafa. Gracias por hacerla. Eh, una es como de, tiene que ver con estrategias de cómo le hago para que se animen a entrar y por dónde los alcanzo y si me anuncio en, en Facebook o lo anuncio en Instagram o lo anuncio en el podcast y demás. Es como, es, esa es la que yo creo la menos importante ahorita. Y el otro tipo de respuesta es ¿qué te voy a ofrecer para que para quien tú que ya me escuchaste valga la pena sumarte. Y aquí es la respuesta más eh, obvia, pero que a la vez eh, a la gente a veces le cuesta más querer hacer, que es darle lo más que puedas o lo más que esté en tu alcance y que sea sostenible. Ok, o sea, en el caso, y ya lo he dicho varias veces, y me dijo, es que suena muy feo que lo digas así, pero... Muchas personas hacen una cuenta en Patreon, por ejemplo, que Patreon, para quien escucha y no, no, no sabe qué es esto, es esta plataforma en la que uno como creador puede subir contenido, material, cosas, y eh, la gente paga una cantidad por ser miembro de. Tú estableces cuánto quieres que paguen, en qué nivel y qué va a recibir. Mucha gente que se suma a Patreon es apóyame a seguir creando mi podcast, eh, apóyame a... Eh, seguir haciendo contenido en línea y entonces págame 5 dólares al mes y te mando un saludo y págame 10 dólares al mes y te mando unas calcamonías. No, es como algunas tienen ese approach de, de necesito ayuda a seguir siendo, haciendo las cosas que a mí me gusta hacer. Entonces tú con tu trabajo y con tu dinero que te ganas trabajando, mantén mi diversión para que yo te entretenga. Esa es una versión. Pero hay otra versión eh, que es la que a mí me gusta es lo que estamos tratando de hacer en Patreon que es, a ver... ¿Qué es lo mínimo que tengo que cobrar para que en el mediano plazo esto sea sostenible y yo pueda hacer que lo que tú estás pagando recibas más por, que lo, por lo que pagas? ¿no? O sea, aquí, para quien no sepa, la membresía hoy en Insider vale 10 dólares al mes, o sea que son como 2.500 pesos al año, pero mi objetivo principal es que la gente está en Insider al final del año diga no mames pagué dos mil quinientos pesos y recibí todo esto o sea que me los hubiera gastado si no en comidas de Uber o en ideas al cine o, el, o pago más en la membresía de Netflix qué tal o sea entonces eh, yo creo que ahí es donde entra la forma más fácil de atraer personas que es haciendo o ofreciendo algo que tenga muchísimo valor per percibido para la audiencia ok porque así como a lo mejor decir, cada semana voy a hacer un chiste nuevo para cierto tipo de audiencia puede ser muy atractivo eh, o un podcast en vivo puede ser muy atractivo. Para otros no. Entonces, de, de acuerdo al, al, a la comunidad, al tipo de gente que quieras reunir otra vez, al tipo de gente con la que te quieras juntar, que es atractivo para esas personas, ofrécelo, o sea, busca la forma de ponerlo en marcha, comunícaselos y solitos van a... ya ahora sí es como el empujoncito de ok, pruebo, y ya que prueban probablemente se vayan a quedar porque se van a dar cuenta que lo que están haciendo sí es más que por lo que están pagando y dicen yo quiero quedarme aquí entonces eh, la respuesta corta otra vez es ofrece algo más chingón que lo que la gente eh, le va a costar estar ahí y si no es un tema de dinero a lo mejor es un tema de tiempo eh, o esfuerzo, o sea, a lo mejor alguien no estás cobrando por entrar a tu membresía pero sí le implica tiempo a la persona. Entonces, si yo dedicarle tiempo a estar viendo los posts que pones y demás, eh, no voy a sacar más beneficio que el que yo pongo mi tiempo, entonces no vale la pena. Pero si yo por entrar un día a tu grupo de Facebook resulté que salí con otras cinco ideas de negocio y dos contactos y tal, puta, voy a estar entrando todos los días y voy a estar aportando todos los días. Entonces, la estrategia se llama da, da más de lo que recibes y... Y ya después entra el tema de la estrategia específica de cómo comunicas eso a la gente. ¿Ok? Llevamos ya creo que 40 minutos de episodio, lo que voy a hacer ahorita es que vamos a poner pausa y hasta aquí se acabó el episodio de Dementes y voy a seguir respondiendo algunas preguntas detrás de cámaras, ok entonces, ¿quién escucha el podcast ahorita? muchas gracias por haber escuchado este nuevo episodio de Dementes On School eh, ya saben que pueden encontrarnos en todas las plataformas en todas las redes sociales arroba dementes Podcast. en Twitter me encuentran como arroba Diego Barrazas. y si quieren ser parte de la comunidad de Insider no olviden entrar a dementes.mx comunidad también no se les olvide que si quieren ser parte de la maestría más retadora de negocios en Latinoamérica entrenadementes.mx diagonal CA, la maestría se llama Collective Academy, es una maestría en negocios y tecnología y no puedo hacer más que recomendárselas muchísimo no es fácil entrar pero si logran entrar pues ahí nos estaremos viendo y muchas muchas felicidades